0: muy bien, yo sé que más de uno no me estará mirando en este momento, sino que su mirada estará sobre, este, sobre esta casa que, por cierto, hija amada de mi corazón, prometo cuidártela. Papá va a devolvértela en, en un rato nada más. ¿eh? <ríe> eh, pero, pero en el día de hoy eh, quería un poquito conectar en esta, en esta mirada que estamos viendo de prepararnos para lo que van a hacer. Eh, nuestras instancias de 2021 en cuanto al servicio, en cuanto a lo que significa mi lugar para seguir sirviendo y extendiendo el reino del Señor. Comenzamos el domingo pasado, hoy y el domingo que viene, por cierto, vamos a tener nuestra feria espectacular, nuestra feria de, de, de ministerios, de servicios. Así que ya en eso también vamos a, a contarte cómo vamos a trabajar. Pero eh, creo que esto grafica de una manera clara eh, la, la idea que conecta el domingo pasado, que va a conectar la, la realidad de hoy y la del domingo que viene. El domingo pasado, eh, Omar nos contaba ¿no? de este propósito global que está conectado al propósito individual ¿no? y, y, y mirarnos eh, co, como esa creación de Dios, mirarnos como Dios nos formó, así como esta casa tiene características, tiene colores, tiene puertas, tiene ventanas, tiene barandas, es decir, hay características que la hacen particular, que la hacen individual, que la hacen específica. Eh, es mirar nuestra vida y darnos cuenta que Dios también te diseñó, Dios me diseñó, con características, con rasgos únicos, distintivos, que a lo largo de, de la historia de la humanidad no se repiten. Es, vos sos una creación irrepetible. Tu casa es diferente a la mía. Y, y desde este lugar es poder comprender que ese propósito global nos conecta con el propósito individual. Entonces, creo que esta, esta verdad fue la que nosotros levantamos el domingo pasado. Pero en el día de hoy le puse eh, por título Carácter, el cimiento del reino. ¿no? Y, y toda casa... Como podemos ver en, esta, en este ejemplo, es una casa que tiene dos plantas, muy colorida, muy bonita, por cierto. Pero claro, la realidad es que para que esta estructura se mantenga en pie, la realidad es para que esta casa pueda eh, prevalecer al desgaste del tiempo, a los movimientos sísmicos, a la lluvia, etcétera, etcétera, necesita de buenos cimientos. ¿Sí? necesitan que es por ahí lo que lo que podría decirte es del color verde no sé si lo alcanzas a ver pero sería del color verde hacia abajo de acuerdo es decir es lo que hace el, la construcción de, la, de, de una vivienda de una casa es el punto número uno es decir es constituir primeramente las bases los cimientos si uno no invierte en buenos cimientos está poniendo en riesgo la edificación que va a ser luego sí entonces desde este lugar eh, yo lo que quiero hoy es que pongamos nuestra atención en los cimientos y mirar nuestra vida como esta creación eh, espectacular de Dios, pero saber que nuestra vida también necesita de cimientos y que estos cimientos cada día puedan ser fortalecidos, puedan ser afirmados y afianzados en esta realidad. Eh, la palabra carácter en cuanto a su etimología viene de la idea de algo que está grabado algo que ha sido impreso es, es una imagen que ha sido grabada que ha sido impresa que, que ha sido tallada eso tiene que ver con, con el carácter y en tu vida y en la mía todos nosotros poseemos carácter. A veces se nos da la confusión con, con nuestra realidad de la personalidad o el temperamento, digamos, ¿no? Y a veces decimos, no, esta persona tiene un carácter que mamita, ¿no? No, el carácter de esta... Pero en realidad a veces nuestra confusión tiene que ver con la, la personalidad, tiene que ver con el temperamento. Y hoy día no voy a detenerme sobre eso, pero, pero en el día de hoy eh, sí quiero decirte que Dios nos ha diseñado en nuestra personalidad, Él ha puesto un temperamento que se corresponde al carácter, algunos definen que el, el temperamento viene a ser el bruto y el carácter es lo que nos permite pulir ese temperamento. Entonces, eh, en el día de hoy yo lo que me voy a detener es en esta realidad de, del carácter que viene a ser nuestro cimiento y de cómo el Señor es el primer interesado en moldear nuestro carácter, ¿sí? Eh, recordarás a Saulo de Tarso o el apóstol Pablo después convertido de, de, de perseguidor a perseguido en, en Hechos capítulo número 9 él iba camino a Damasco con cartas eh, para dar muerte a los cristianos a los primeros cristianos y en esa oportunidad dice Hechos 9 del 3 al 9 de que en, en medio de ese trayecto a Damasco se le revela, se le aparece el Señor Jesús ¿No? Y, él, y él queda literalmente él, él queda sin vista él, él queda ciego queda, eh, pero al mismo tiempo oye una voz que le dice Saulo, Saulo de Terce ¿por qué me persigues? y la respuesta de, de Saulo en ese momento es ¿quién eres Señor? ¿no? y esta fue la primera pregunta que se hizo y la segunda pregunta fue ¿qué quieres que haga? ¿no? entonces el Señor dice que le indica tenía que ir a Damasco y que ahí un discípulo le iba a estar recibiendo para comenzar un camino de restauración. Es decir, para, para decir, a partir de hoy empezás a transitar un camino 180 grados. O sea, lo que vos creas que era seguridad, lo que vos creas que lo estabas haciendo bien, dice el Señor, mira, a partir de hoy empiezo a, a, a reescribir tu historia. Y a mí me llamó la atención esta realidad sobre el apóstol Pablo, que, que antes de él encarar el qué quieres que haga, el, el se, se, se preguntó, y, y fue honesto, en, en a una, al preguntarle a esa voz, ¿quién eres Señor? ¿No? Y, y a veces a nosotros nos puede suceder algo similar. A veces eh, somos más eh, ávidos para la tarea, para decir, bueno, ¿qué hay que hacer? bueno Y, y rápidamente me arremango y me pongo a hacer. Sin embargo, el Señor... Más que nuestro servicio, más que nuestros dones, más que nuestras habilidades y talentos, que por supuesto, Él, él nos, nos ha dotado, Él nos ha dado esas características. Él siempre está mirando nuestro cimiento, es decir, nuestro carácter. El apóstol Pablo, luego de, de transitar todo ese proceso de conversión, ¿no? de, de pasar de, de perseguidor a perseguido por la causa de Cristo, él escribe en una de sus cartas a los hermanos de Gálatas y él dice en Gálatas 4.19, un texto eh, que me parece que conecta de forma perfecta a esta realidad de cimientos. Dice así, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. No sé si lo alcanzás a ver, pero... Fíjate la analogía que utiliza el apóstol Pablo, esto que tiene que ver con el embarazo. Dice, vuelvo a sentir dolores de parto. Esta era la meta del apóstol Pablo, de que cada seguidor de Jesús, él, él los considera hasta hijos espirituales. Él comienza esta instrucción diciendo, hijitos míos, y les quiero manifestar esta realidad. Dice, siento como dolores de parto. Y, y esto es, es una intensidad que se va dando, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y esta es la meta, esta es la clave, esta es la esencia. Sin este proceso no hay cimiento y si no hay cimiento no hay estabilidad para todo lo demás. Si, si mi vida carece de cimiento, si mi vida carece de un carácter, si mi vida carece de, de esta dinámica de Cristo que está siendo formado en ustedes, si, si esto yo aborto este plan, lamentablemente, tengo malas noticias, y esas noticias es que esta casa no va a poder mantenerse en pie. No va a mantenerse en pie. Eh, el sermón de la montaña termina con esas palabras que el Señor Jesús utilice, dice, el que oye y obedece mis palabras, dice, lo compararé con alguien sensato o prudente, que edifica sobre qué, sobre la roca, más el que oye mi palabra, pero no la obedece o no la pone en práctica, dice, es como un imprudente, es como un insensato, es decir, escucha la verdad, le entra por un oído, le sale por el otro, y lo compararé como aquel que levanta una casa, pero que sin embargo su cimiento es tan eh, pasajero es tan inestable como aquel que construye sobre la arena. Entonces, eh, esta, esta primera realidad que arribamos tiene que ver con lo trascendental, aún de cara a lo que significa mirarme no solamente como hechura de Dios, siendo que Él me ha dotado con capacidades y habilidades y aún dones, que eso lo veremos el domingo que viene, para poder servir a la comunidad, para poder servir a la humanidad, para poder servir a la iglesia, entre lo que soy como creación y entre mis habilidades, capacidades y dones hay un punto que conecta esto y este es el secreto esta es la clave esto hace al ADN de esta casa espiritual llamada angular y tiene que ver con vidas con carácter vidas que no le esquivamos al proceso de lo que significa como decía el apóstol Pablo a sus hermanos de Gálatas hasta que Cristo sea formado en ustedes y esta para nosotros es la meta te lo quiero decir como pastor, la meta final, aún para nuestra casa, tiene que ver con que Dios levante, más que ministerios por los cuales las personas digan qué lindas voces, qué lindo que enseña, qué lindo que cantan, qué lindo que sirven, qué lindo que ayudan, es hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. El cimiento es, es esa dinámica que Cristo tiene que estar siendo formado en nosotros de forma permanente. Y a propósito de ello, el, el apóstol Pablo dice, tengo estos dolores de parto. ¿No? Y, y esa, esa analogía me encantó porque con el carácter sucede exactamente lo mismo. Pensar por un instante en el proceso de una mamá que está embarazada. Hay una evidencia de ese embarazo y tiene que ver con que en la medida que van pasando los días de gestación, ya su panza comienza a tener otras características. De manera que uno, tal vez en, en los primeros meses, eh, le puede costar identificar a una mujer que está embarazada. Sin embargo, en la medida que la mujer se va acercando a esa semana o esa fecha de parto, por el crecimiento, por el desarrollo de la vida dentro de su vientre, que por, entre paréntesis, es una vida diferente, cierro paréntesis, sí a la vida, eh, uno puede caminar por la calle y se puede dar cuenta, ahí hay una mujer que está embarazada. Y, y aún nuestra forma de reaccionar ante una mujer embarazada es totalmente distinta. ¿no? Bueno, con el carácter sucede exactamente lo mismo. Hay una evidencia, así como yo puedo identificar una mujer que está embarazada, cuando mi carácter está siendo formado por Jesucristo, es decir, cuando Cristo... Está siendo formado en mi vida Desde adentro hacia afuera Esto también se pone en evidencia Nadie puede decir Si sí, yo tengo el carácter de Cristo Y no se pone en evidencia Ojo, muchas personas Se pueden admirar de señales De prodigios y aún de milagros Sin embargo, eso No necesariamente Tiene que ver con señales De un carácter Siendo Cristo formado de adentro hacia afuera las, la razón es muy sencilla y lo voy a hablar un poquito más el próximo domingo, pero en realidad toda señal, prodigio y milagro vienen del Padre. Dice Efesios que, que vos y yo somos hechura de sus manos para que transitemos en aquellas obras que Él preparó de antemano, de manera que aún nuestros dones, cuando están en operación y cuando están funcionando, es fruto de obras que ya el Señor preparó de antemano. Así que ni siquiera la gloria es para nosotros La gloria es de Él Pero lo clave no tiene que ver tanto con la manifestación del don Sino con la evidencia de que mi carácter está siendo moldeado por el Señor Jesús Quiero compartir con vos cuatro rasgos De lo que sería la evidencia para decir Así como yo por la calle puedo ver a una mujer que está embarazada Identificarla y decir, esa mujer está embarazada Quiero darte cuatro rasgos para potenciar o identificar si nuestro carácter que es el cimiento se está desarrollando conforme a la estatura de Cristo Jesús el próximo domingo veremos la casa el próximo domingo veremos el resto de la estructura pero en el día de hoy quiero que nos enfoquemos hay muchísimos más créeme que no me alcanzaría el tiempo la vida y esto va a ser un proceso que cuánto nos va a durar Lucas eh, ¿qué, ¿Qué será? ¿Un cursito de dos, tres semanas? No, 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 esto va, va a llevarnos toda la vida. Pero hay cuatro indicadores que yo hoy quiero compartir con vos rápidamente. El primero de ellos tiene que ver con la integridad. Integridad, es ese término viene del latín integritas, que quiere decir lo completo, lo acabado. Aquello que no tiene fisura, aquello que no está fragmentado, aquello que no carece o que le faltan piezas. Lo, lo íntegro es, es aquello que, que, que está completo y, y en nuestra vida, en esta dinámica de Cristo está siendo formado en nosotros La integridad es un elemento esencial Que refleja o que manifiesta el carácter de Cristo en nuestras vidas eh, Dice la palabra del Señor Y la verdad que uno cuando dice Wow, integridad eh, Me encontré con Job un hombre que aquellos que conocen la historia saben que le, le tocó transitar, le tocó bailar con, con, con la más difícil, pero fíjate que Job antes de que empezara su vida a atravesar por una secuencia impensada de, de pruebas, era una tras otra, la pandemia era un poroto al lado de todo lo que tuvo que transitar Job. Antes que a él le, le, le comenzase a suceder todo eso, era una persona absolutamente próspera en, en todas las facetas. Era una persona justamente íntegra. Mirá lo que dice Job 1.8. Dice, entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y, de, y subraya esto, absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. clara la palabra del Señor. Alguien de absoluta integridad. Es un hombre completo, que en la faceta que le veas, vas a verlo completo, que no, no tiene fisuras. Integridad no tiene que ver, y, y asociamos a veces mal el concepto de, del perfecto. Integridad no tiene que ver con alguien perfecto. Porque si no sería poner un estándar imposible de alcanzar. Integridad tiene que ver con un andar en el diseño del Señor, en una restauración continua y permanente que Él va haciendo. De manera que aún si me equivoco rápidamente regreso al camino. Rápidamente me arrepiento de ese error. Y digo, Señor, vuelvo otra vez al camino, vuelvo a la senda, pero no persisto en una actitud de soberbia, en una actitud de autosuficiencia. La persona íntegra, como es el caso de Job, que lo tenía absolutamente todo, aún en plena prosperidad, en cualquier faceta que vos lo vieras, seguía temiendo al Señor. Pero ahora quiero llevarte otra escena de Job, cuando era post, en este caso no post pandemia, sino post tragedias. Perdió absolutamente todo, ganado, casas, perdió familia, perdió hijos, literalmente. Solo su esposa y unos amigos fueron aquellos que le acompañaron en ese proceso. Y, y, y post tragedias, Job 31.6 dice así, que Dios me pese en la balanza de justicia porque sabe que soy íntegro. ¿Podés ver? Una persona íntegra. Es, es aquella que teniéndolo todo o perdiéndolo todo, dice que el Señor me pese. La integridad tiene que ver con la realidad tan cotidiana, tan simple de pasar un semáforo en verde y no en rojo. Tiene que ver con ser la misma persona en todos los lugares. Donde me conocen, soy el mismo, una persona íntegra, una persona completa. Que sus convicciones tienen que ver con honrar a Dios, que su sí tiene que ver con los sí de Dios, que sus no tienen que ver con los no de Dios. Que lo que para Dios está bien, para él está bien. Que lo que le desagrada a Dios, a él le desagrada. El, el carácter del cristiano, los cimientos de nuestra vida, tienen que tener este elemento que es integridad, que vuelvo a decirte no es perfección sino es decir lo que vos abrazás Señor yo también lo voy a abrazar, lo que vos amás yo también lo voy a amar ser una persona íntegra, no sé si recordarás la vida de José eh, pero aún estando en, en la casa de, de, del jefe de la guardia eh, Potifar su esposa la esposa de Potifar de un momento a otro quiso tener una relación sexual ilegítima con José Siéndole infiel a su esposo. Sin embargo, José manifestó integridad porque dice que rajó de ese lugar, se fue. Eso es integridad. Ser íntegro es cada día serle fiel a mi esposa. Cada día es amar a mis hijos. Cada día es ser honrado en el trabajo. Ser íntegro tiene que ver con, Señor, voy a honrarte pero no porque el jefe me está viendo, es porque soy consciente de que vos no solamente me estás viendo, sino que quiero que te agrades de no solamente lo que hago, sino de lo que soy. Esto es ser una persona íntegra. Segunda característica, segundo rasgo para lo que implica el desarrollo de los cimientos, tiene que ver con el tener el sentir de Cristo. Este también es un rasgo... Altamente necesario en nuestra vida Tener el sentir que tuvo Cristo Jesús Filipenses, capítulo número 2 Del 1 al 5 dice así ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, llama? Dice el apóstol Pablo, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se preocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Wow, Qué claro lo que implica tener un carácter como el del Señor. Cristo en mí. Cristo está siendo formado en mí. Esto es carácter, esto es cimiento. Tener el mismo sentir mirando a los otros y estimándolos aún como superiores, no mirándonos desde la competencia, sino diciendo gracias Señor, gracias porque me has puesto en un contexto de cuerpo, de familia, como enseguida lo vamos a hacer. Cuando nuestros deseos comienzan cada vez más a ser como los del Señor Jesús, esto es evidencia de que el Señor está siendo formado en nosotros, de que el carácter está siendo trabajado, por el Señor Jesús por medio del Espíritu Santo, cuando mis intenciones, cuando mis motivaciones, cuando mis iniciativas más tienen que ver con el reino del Señor, esto es evidencia de que el cimiento está siendo trabajado, de que el cimiento se está ensanchando. Dicen los que saben en términos de construcción que cuanto más grande es el cimiento de lo que se edifica, menos presión va a ser la edificación sobre el suelo, por consiguiente más en el tiempo va a prolongarse la duración de la edificación. De manera que esta idea de cimiento aún en términos espirituales tiene que ver no solamente con una decisión que una vez tomé y que le dije a Dios a partir de hoy quiero empezar a caminar junto a vos, sino es esa evidencia diaria y constante es esa dinámica que el cimiento de mi vida, el cimiento de quien soy, está siendo moldeado a la imagen de Cristo Jesús. Qué, qué importante y qué trascendente es para la iglesia. Lo era para el apóstol Pablo que él lo compara con dolores de parto, como diciendo, miren, puedo recibir un montón de noticias de parte de ustedes como iglesia, como congregación, pero lo que más va a alegrar mi corazón, dice es ver a Cristo formado en ustedes. Tengan el mismo sentir, tengan la misma actitud, ama la humildad, desestima la soberbia, la altanería, la autosuficiencia. Alguien que ama la humildad, alguien que se posiciona en el quebranto, alguien que no se para desde su argumento y dice, de aquí nadie me va a sacar. Bueno, esa persona está construyendo sobre la arena, pero alguien que ama el quebranto, la humildad, la exhortación aún en tiempo oportuno es alguien que pone en evidencia que su carácter está siendo moldeado a la imagen de Cristo Jesús. Amar lo que Él ama, darnos por lo que Él se da, inclusive llorar por lo que Él llora. Esto es evidencia también, tener compasión por lo que Él tiene compasión. Son evidencias concretas de que el sentir que tiene Cristo Jesús yo también lo estoy teniendo. Lo que a Él lo alegra, a mí también me alegra. Lo que a Él le apasiona, a mí también me apasiona. Lo que a Él le desvela, a mí también me desvela. Esto es evidencia de que tu carácter, de que el cimiento de tu vida... ...está siendo de agrado aquel que te diseñó, aquel que te formó. Tercer rasgo no es solamente humildad. No es solamente tener el sentir que hubo en el Señor Jesús sino también ser parte del cuerpo. Me encanta, me, me fascina esta realidad y aún en este tiempo de pandemia, esto te lo cuento como testimonio personal, una de las realidades de las cuales creo que el Señor más profundamente me ha llevado a experimentar tiene que ver con el valor y lo trascendente del cuerpo de Cristo y lo necesario aún para mi vida que es la iglesia. Yo no te puedo explicar lo que hoy amo a la iglesia si me comparas hace ocho meses atrás claro que mi medida de amor por la iglesia era importante pero pero aún en, en, en este tiempo de cuarentena o en este tiempo de pandemia que, que se movieron algunas estructuras hubo algo que también el Señor me mostró y me reveló no, y no es solamente el hecho porque no nos vemos los domingos y por cierto orar para que se nos acorten los tiempos y en breve ya podamos vernos pero Hubo algo que el Señor me reveló y me mostró y tiene que ver con lo que significa para Jesús la iglesia. ¿Cuánto ama el Señor Jesús a la iglesia? ¿En, en qué alta estima tiene el Señor Jesús a la iglesia? Y, y, y por eso yo también quiero decirte, no, no, no concibo aquel que critica, que maldice a la iglesia. Aquel que la desestima. Aquel que pone sus intereses individuales. Aquel que dice... ¿Me siento o no me siento en la iglesia? Oh, mi hermano, mi hermana, date cuenta el privilegio que el Señor nos regala de ser parte de su cuerpo, que es la iglesia. Y esta es una evidencia clara de que Cristo está siendo formado en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Cuanto yo más amo a la iglesia, estoy dando evidencia que mi cimiento Cuanto yo más abrazo a la iglesia, con sus imperfecciones, con sus errores, con sus olores. Sí, mi hermano, lejos estamos de decir, no, no tenemos... Lejos estamos de eso y, y no pretendemos decir, acá esta es la iglesia que nunca se equivoca. Eso no va a pasar hasta que Cristo se reúna con la iglesia. Pero por cierto, lejos de eso... Si tu realidad de abrazar la iglesia, tu realidad de ser parte de la iglesia, tu realidad de identificarte con la iglesia tiene que ver con un increyendo, esto también pone de manifiesto que tu cimiento está siendo tratado, está siendo purificado, está siendo moldeado por las manos del Señor Jesús. Dice Romanos 12.5, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Puedes ver? Bendigo tanto al Señor porque no es que al pastor le dio todas las habilidades y todas las capacidades. Tiene todos los talentos y es el Messi de la iglesia. No, mi hermano, eso en el mundo la gente puede creer que funciona así. Más en el reino del Señor. Quiero decirte abierta y públicamente que te necesito. Quiero decirte que Dios ha puesto una gracia en vos, ha puesto un carisma, pero ha puesto rasgos en tu carácter que yo, aún como pastor, necesito verlos, necesito imitarlos. Así como vos me necesitas a mí. Es decir, hay un carácter de interdependencia en la iglesia. Por eso somos cuerpo. Por eso es importante el meñique, el dedo meñique. Es importante el ojo, es importante el codo. Es importante la boca, es importante el brazo. Es decir, el cuerpo Habla de una interdependencia de la cual todos nos necesitamos Como si acaso hoy Con, con los equipos que estamos trabajando en este momento en vivo Siendo las eh, 11 y 33 y, y, y uno dice Si acaso quisiera decir No, no, yo como pastor vengo y voy a conectar Sería imposible Hoy vos no, no me estarías escuchando si acaso no estaríamos funcionando como equipo, como cuerpo. Es decir, todos nos necesitamos. Así como necesito a la gente de medios, así como necesito a la gente de multimedia, de sonido. Así es la iglesia en una interdependencia. Y bendigo tanto, llamo tanto al Señor por este gran diseño incomparable. Gran diseño incomparable. Dice el Salmo 68, 5 y 6. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familias. Te lo vuelvo a leer porque esta esto, esto es la iglesia. Dios ubica a los solitarios en familias. Pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrazada por el sol. Cristo en nosotros Absorbe toda orfandad, todo espíritu de orfandad, todo espíritu de, de comparación. Mi hermano, la iglesia no está para compararnos, la iglesia no está para competirnos, la iglesia está para complementarnos, para darnos cuenta que nos necesitamos. Cuando, cuando de repente tu mirada tiene que ver con competencia, cuando de repente mi mirada tiene que ver con comparación y qué está haciendo el otro, y qué está haciendo aquel. ¿Y qué, y a, no, no, pero yo cuando, cuando eso se, se establece en mi vida, esto pone en evidencia que hay una faceta del cimiento que tiene que ser trabajada por el Señor. ¿Por qué? Porque este rasgo cuando yo entiendo que Él nos constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, entiendo que nos complementamos, que nos necesitamos, que tenemos una interdependencia, ¿A, a Cristo que es la cabeza, pero Él honra y ama tanto a la cabeza como el cuerpo, por eso mi hermano, dirían mis papás cuando era más chico, lavate la boca antes de hablar de esto, ¿eh? mi hermano, te lo digo con onda y con amor, pero lavate la boca antes de hablar de la iglesia. Porque literalmente es hablar directamente a favor o en contra de Jesucristo. Ama a la iglesia. ¿Estás amando a la iglesia? ¿Estás abrazando a la iglesia? Y, y, y tal vez en estos tiempos ¿no? hay, hay una variable de la, de la cual muchos dicen, si me siento cómodo, sí, si me siento cómodo, no. Hermano, yo quiero cierto en esto. La vida de fe, la vida de la iglesia es una vida de familia. Y esto también significa que a veces en las familias hay instancias de las cuales decimos estamos cómodos. Pero hay otras instancias a veces en la dinámica familiar de la cual estamos incómodos. Pero no por eso dejo de ser parte de la familia de Dios. A veces el mundo puede medir con una variable de comodidad todo el tiempo. Pero eso es una burbuja, eso es, es algo efímero, algo pasajero. Sin embargo, cuando yo pongo mis pies... En los platos de lo que significa la familia del Señor Yo no voy a sacar los pies de este plato Porque entiendo que Dios es quien me plantó en esta casa espiritual Entiendo que es Dios quien me plantó en este lugar Y que desde este lugar voy a fructificar Desde este lugar voy a prosperar Desde este lugar voy a alcanzar Desde este lugar me voy a desarrollar Desde este lugar voy a servir con esta dinámica de amando a la iglesia Y dejándome amar por la iglesia de manera, mi hermano, que no es solamente el desarrollo del carácter desde una mirada de, de la integridad, desde el sentir que tuvo Cristo Jesús, sino también en esta realidad que Él nos puso en el nosotros. Quiero, por cierto, también ser honesto y derribar a veces un mito que, que tenemos en nuestra mente. Cuando nos movemos de forma individual en la vida, somos creyentes. Cuando estamos reunidos en su nombre, somos iglesia. Es mentira decir que donde yo estoy está la iglesia. No es bíblico. Donde vos estás, está la luz. Donde vos estás, está la sal. Vos sos un discípulo, sos un seguidor de Jesús. Pero cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia se congrega, grupos de conexión, tríadas, domingos, etc. Cuando te, te reunís con tus amigos, compañeros de milicia y de fe a comer un asado. Cuando nos reunimos, ahí es cuando realmente somos iglesia. Por eso, a veces es tan típica esa, esa sentencia de yo amo a Dios, pero no amo a la iglesia. No estás amando a Dios. Esa es una falacia, es una mentira, es un engaño. Si amás a Cristo... Tenés que amar a la iglesia, es el combo completo. Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. ¿Cómo, cómo, cómo se concibe decir, si sí, yo voy a casarme con mi esposa, sí, yo, yo, pero yo voy a casarme solo con la cabeza, con el cuerpo? No, 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 Yo la amo por completo a ella, cuerpo y cabeza. Con el Señor y la iglesia sucede exactamente lo mismo. Amo a la iglesia porque amo a Jesucristo. Y somos iglesia cuando estamos reunidos en su nombre. Somos iglesia cuando juntos invocamos su nombre. Esto, mi hermano, es carácter, esto es cimiento, esto es lo que nos va a dar la firmeza, la convicción, la seguridad de que todo lo que se siga edificando desde estos cimientos va a perdurar. Van a ser materiales que vengan los Vientos, los tiempos, las pandemias y las dinámicas mundiales que vengan. Si como iglesia estamos realmente ocupados ¿a qué nivel? Como el apóstol Pablo decía, con dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Si yo esto lo abrazo, lo internalizo y me doy cuenta de lo trascendente que es para mi vida. Oh, mi hermano. Que se agarre el mundo, que se agarre el sistema, porque hasta el regreso de Jesucristo no nos van a poder parar. <risa> Termino. Cuarta faceta de lo que significa un cimiento. Hay muchas más, por cierto, pero un cimiento maleable al, 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 al mover de, del Señor. Nos volvemos administradores de la herencia de Dios. Oh, qué locura es esto. Bendito Evangelio. Nuestro Padre Celestial no solamente nos adoptó en Cristo Jesús, Él no solamente nos dijo, ahora vas a ser parte de mi familia, ahora vas a constituirte parte de la iglesia, sino que además yo te voy a preparar y, y voy a moldear tu carácter para que tengas la madurez suficiente para administrar riquezas venideras que ni se comparan el oro, el diamante... Eh, las acciones más importantes que el mundo hoy puede estar en el mercado de valores cotizando en bolsa de la mejor ni se comparan con las riquezas de las cuales el Padre porque le ha placido darnos el reino nos va a invitar a administrar y por eso mi hermano quien no se prepara en carácter rápidamente se corrompe Quien no invierte en el carácter Rápidamente cuando viene el reconocimiento Cuando viene la gloria Cuando viene, se corrompen Caen, se fragmentan Son seducidos Abandonan Y uno dice, ¿qué pasó? Carácter ¿Qué pasó con la Carácter Sin embargo En el gran y perfecto diseño De nuestro Padre Celestial Él no solamente nos adoptó Él no solamente nos formó sino que él dice, pero sé cuál es la clave. Mucha gente te va a admirar, te va a reconocer, te va a poner likes, por lo que puede ver de la ventanita, que la puerta se abre, de que tenés características preciosas. Pero yo sé que la clave no está en lo que la gente ve, la clave está en lo que la gente no ve, que es el cimiento. Y si el cimiento está siendo formado a la estatura de Cristo Jesús, que venga lo que venga a edificarse pero yo sé que tu corazón no se va a corromper y cuando hablo de corromper no me estoy refiriendo solamente al tiempo presente sino a saber que Él nos está preparando para administrar las riquezas gloriosas que vendrán y que nos tendrá como administradores en toda la eternidad, esto es glorioso mi hermano Romanos 8:17 dice así que como somos sus hijos también somos sus herederos de hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. ¡Qué locura! ¡Oh, bendito Señor! Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Esto, es, esto también es clave, mi hermano. Aún deberemos pasar por instancias de sufrimiento, pero porque en el fondo, y para aquellos que de repente se preguntan, ¿y para qué el dolor, mi hermano? Si tu mente y tu corazón abrazan la era venidera es necesario el sufrimiento del tiempo presente porque lo que nos tocará administrar en el tiempo eterno y venidero será glorioso, será incomparable. Dice Colosenses 1, 11 y 12 Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia. Con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para, y me fascina esta palabra, para compartir la herencia de los santos en la luz. ¿Lo puedes ver? La idea de cuerpo, la idea de que no voy a acumular para, para sí, cuanto más tenga, más... no, 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 para poder compartir, una herencia que será gloriosa, que será eterna. Pero Dios necesita que nuestro carácter siga siendo moldeado. Aún en nuestra faceta de servicio, y este mensaje no es solamente de cara al 2021, hasta que Jesucristo regrese para reinar, esta va a ser una realidad que nos va a acompañar. ¿Cuál, Lucas, la que nuestros cimientos tienen que todo el tiempo, todos los días, ser moldeado a la imagen de Cristo Jesús. Cuenta la historia de un gran empresario dedicado a la construcción que llegado al final de, sus, de su carrera. Uh, dice, voy a voy a retirarme, pero voy a qu quiero que el mejor equipo de construcción que tengo en la empresa me edifique la casa. Así que convocó a los mejores ingenieros, convocó a los mejores del equipo, dijo, miren, yo voy a retirarme, así que quiero que ustedes sean los que terminen construyendo la casa por la cual me va a tener a mí hasta el día final aquí en la tierra. Así que quien estaba al frente de esta obra dice que empezó con los planos, empezó con los cimientos, pero este hombre lo que hizo fue... Eh, rápidamente decir, bueno, eh, vamos a empezar a, resatear, a, a, a sacar algunos gastitos extras. Y es como que, como que empezó a sacar del presupuesto algunos elementos por los cuales decir, o me guardo el dinero, o bueno, no le vamos a poner lo mejor en esto, no vamos a edificar los mejores cimientos, no, no vamos, a, vamos a hacer una casa rápida, total, después la enlucimos, después la maquillamos y ya está. Lo cierto es que este equipo... Al terminar esa, esa obra, esa construcción, lo convocan a este exitoso empresario y cuando le van a entregar la llave en mano, este hombre, claro, miraba esa casa y decía, guau, wow, qué impresionante que ha quedado esto, ¿no? Entonces, él le dice a quien estaba a cargo de esta construcción, mira, en realidad, esta casa la quería solamente construir, sino te la quería regalar a vos por todo lo que ha significado para nuestra empresa. Así que este hombre que fue el que achicó gastos, no invirtió en cosas profundas, él sí sabía, aunque estéticamente todo se veía maravilloso, él sabía de que habían cosas que no eran de primera calidad, de primera mano. Y a veces esta puede ser una fuerte tentación también para nuestra vida, la de ir por el atajo, ir por el camino más corto, abortar procesos, no permitirle al Señor que Cristo sea formado en mí. Y eso puede traernos como resultado final. Edificar, construir, establecer cimientos, pero no de la talla, de los cuales aún el Señor había pensado de antemano para nosotros. Mi hermano, yo sé que la semana que viene vamos a pasar un momento precioso, extraordinario, en lo que va a ser nuestra posibilidad de que Dios nos diga, con tus panes y tus peces vamos a, vamos a multiplicar y vamos a alimentar a una multitud. Esto va a pasar... Que, que Él nos va a dar la gracia para servir, para poder eh, crecer en lo que significa la extensión del reino. Pero vuelvo a decirte algo que para mí es trascendental. De poco o de nada sirve gente que vaya detrás de señales, detrás de prodigios, detrás de milagros. Pero que su carácter, que su cimiento... No está siendo formado. Gente que si no me dan este lugar, si no me dan este ministerio, no, no, entonces, no, 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 mi hermano, no, no, es que no se trata de eso. Vos ocupate de que tus cimientos, vos ocupate que tu carácter esté siendo moldeado por el Señor. Y vos dejá que el Señor va a seguir construyendo y edificando la obra que mayor gloria le va a dar a su nombre. Valemos porque Cristo está en nosotros y no por las cosas que hacemos, por lo que logramos poseer, tener o alcanzar. Termino. Nuestro problema al seguir a Jesús es que estamos a veces tratando de ser una versión mejorada de nosotros mismos. En lugar de ser un reflejo más preciso de su persona. Que tu mayor éxito, mi hermano, mi hermana, no sea que la gente te admire por lo que cantás, por lo que predicas, por lo que servís, por lo que tenés, por lo talentoso que sos, por lo carismático que sos, sino que a la conclusión que la gente llegue es porque Cristo habita en tu vida, porque tu vida y mi vida da evidencia de que el Señor Jesús está siendo formado Nos encontramos en el próximo episodio Somos Iglesia Angular